0: 那、啊、我们这礼拜足球 seminar 的主题要跟大
1: 家分享什么呢？好，那我们因为上一周其实我们讲过了嘛，第四个章节其实它是有点像是第五章的一个像是序章的感觉，就是它有点在慢慢推导讲第五章的内容，所以我们就这个礼拜一次把第四章跟第五章的内容，因为其实我自己觉得这两这两个礼拜的分量其实都偏少，所以我们就把它总结在一起，那讲一下。这个第四、第第五章的一个大意这样子。好，那第四章的话，他讲到的其实标题叫做《Between the Line》，就是在讲这个进攻防线之间的一个漏洞。那这个这样子的一个角色的崛起，那这样子游走于两条中场跟后防线的这个在足球上的进攻的角角色呢，就是在传统上面说的十号位。那十号位其实就有一点点像是我们可以说，他就是进攻中场，他是有一点后撤的中锋，那你也可以说他是有一点靠前的中场，所以他是一个定位非常活灵活的一个角色。嗯、那他在当时其实是九零年代的英超是非常全新的一个定位，因为当时我们其实节目前几个礼拜都讲过了，就是四十二。一套打到底。那4四二其实是没有这样子的一个进攻中场所谓的定位的。那因为他们就是一排四个后卫、四个中场跟两个前锋摆在中间。那这样子游走于中场跟前锋之间的角色呢，其实就要等到 Cantona 从李之联加入曼联之后，在这样子的角色的这一个这个。定位上面发扬光大之后，慢慢让世界看到说，哇，原来十号位是这样子的一个主宰比赛节奏的一个角色。那这一章节呢，其实有讲到了，算是除了 c o n 以外，另外两个在英超历史上，尤其是英超前期历史上非常重要的两名十号位的球员。虽然他们的背号不是十号，但是他们其实在踢的角色，在当时都可以归类为十号球员。那需要你知道是哪两名球员吗？对
0: ，因为我有跟 a l a n 一起看这本书，所以我知道。呵呵嗯，他是 Zola <笑>跟
1: 我们的冰
0: 人 b e r k a m p
1: 那这个讲到 Zola 的话，嗯啊、我觉得 Zola 可能对大家来讲比较陌生一点，因为他其实是在这个2003年这个豪门入主切尔西之前的，算是比较重要的一个。这个主将啦，那主力主力球员對,对对，那自从魔力鸟时期之后，嗯、因为他在二零零三年就已经从车车退休了，所以之后的新的车迷或是我们说现在所谓的全新的这样子的一个车车世代，对 Zola 可能是比较不熟的，嗯、对，那 Zola 这名球员对啊，
0: 因为魔力鸟。入主以后，大家会有印象的球球员就是我们的兰帕德<对>嘛，然后 Jokaba， 然
1: 后 John Terry 这些球员，反而 Zola 是被遗忘的、那个。对对对对，那我们知道 Zola 他其实他的这个在切尔西嘛，那他其实，在切尔西之前呢，他本身是在意甲在打滚的一名球员，因为他本身我们知道他这样，他其实也是意大利人。那他之所以来到了英超，嗯、其实他之前呢在意甲待的球队其实帕尔马，那帕尔马。就是现在我们常讲到这个不冯，他带的这支意乙的球队。那当年呢，他其实是一支英甲球、意甲球队。那当时其实罗拉是一名个头非常算是娇小的球员，一百六十几、一百七十出头这样子的一个身高。其实以足球员来讲，尤其是以前锋来讲，不算特别的好。那但是他以他非常精妙的脚法、他的速度以及他非常强壮的体格。就是他非常有对抗性，这样讲好了。虽然身高上是有弱势的，那其实他也是打出了自己的一个风格。嗯、那当时他其实，在帕尔马的时候，因为他这样子一个非常非典型的一个，算是一名这种算是攻击球员呢，其实非常不受当时的教练的重用。那所以他决定在当时就是转投到了刚成立的英超，寻求一片天。那当时这个不重用他的教练是谁呢？那就是我们现在这个传说中最活人，就是会运用灵活用人的，那最以球员为核心打造球员的这个 Carlo Ancelotti， 就是当年这一个大家说非常死骨不化，<對 S 1> 不会用球员的本身的这个优势去打造球队的教练，就是当年年轻的 Ancelotti。对，所以我觉得看到这一段的，对，
0: 反而后来 Ancelotti 他可能意识到了，哎。嗯自己不用十号的这个问题，但是他修正了这个问题，反而到后来他带皇马的时候 ，J 罗踢哈梅斯·罗德里格斯踢得最好的时候，反而是在他手下。那<是>後,后来他到了堂堂，也把 J 罗带过去。让他可以去在进攻中场的位置灵活运用，可能是边锋，但是每次到比赛都会回到进攻中场的这个位置，这个是他用 J 罗蛮成功的地方。那他可能就是因为他年轻的时候有这个然后这个执念没有好好运用，嗯、那他修正了以后，反而他找到了，诶、欸，原来这个位置也是有这个位置好用的地方，然后。从此以后，他在他的战术里面有更多灵活的，可以去运用十号这个位
1: 置。对啊，对啊，对啊。所以这个安切洛蒂自从帕尔马嘛，那他接下来就陆陆续续带的全部都是豪门等级的球队。对啊，那现在又回到皇马，又带了这个 Benzema， 又回到他以前的这个这个这个队伍挑战四强。所以这个算是我们在看故事的时候发现到一个蛮有趣的一个小细节啦，就是二三十年前的 a n 安切 t 蒂。竟然是这样子的固执，那没想到这几年他反而是变成一个足球界的大师。对，那除了就是 John Franco Zola 以外，嗯、另外一个就是非常在英超历史上非常重要的十号位球员呢是谁？那就是来自这个荷兰的球员，那绰号冰人、不会飞行的荷兰人，就是 d e n n i s b u r g k a m p 那 b u r g k a m p 他这名球员在真正就是打出名堂的话，那应该就是要讲。他在枪手，就是兵工厂的这个职业生涯里面了。
0: 对啊，那其实兵工厂也算是一个后来才崛起的豪门、欸、他也不是在英超一出期就崛起的豪门，对吧？那时候 Alex Ferguson 在竞争的对手里面，對對對對我们在前几章讲到的这些球队，没有 Arsenal 这支球队，甚至大家也都还不知道他那时候在哪里，然后。但是由于一个人的出现，让 Arsenal 这支球队突然出现在所有球迷的雷达上，然后也出现在世界的眼中，好开始对于英超的排名有很大的影响
1: ，嗯、是吧？这个人是谁呢？对，那就是哇，好，那我们讲到就是要一名好的球员，那就要一名好的教练嘛。嗯、那这个人呢？就是鼎鼎大名、顶着这个 Arsenal 这个名号而出生的这个男人 ，Arsene Wenger， 哎、欸、，Wenger 就是温格，那是大家俗称教授的这个温格。嗯、他在199697 19年的赛季呢，就从了大家当时对这个欧洲来讲非常陌生的日本的这个联赛。竟然空降到了传说中的这个英超联赛，所以这点其实对大家当时网络不普及，像我们现在当然知道 J J 联盟，他那个有这个讲是名古屋啊，或神户啊，或者其他的这种很这个很很多球员，对，但是在当时可以想象，在三十年前没有网络的时代。那有时差是不可能会有人去看日本联赛，而且当年的日本还是没有打进过世界杯的日本，嗯、不是像我们现在这样子，是可能年年都有世界杯的亚洲强权。对对对，嗯、所以在当年其实温格来了之后，那在这本书中，其实 Alex Ferguson 他当时在这一本书的呃第五章的一开始前面有一段话，就是他在讲说，这个他对于温格这样子的一名球员呢，他其实。在当时他来的时候，他其实是有对他做一番评论的。那他当时说，这个他对他的评论，其实我觉得现在看起来还蛮严苛的哦、喔。他是说温格完全不懂任何关于英国足球的东西。那他现在虽然来到了这一个豪门，那就是当当时就是讲说这个传统豪门就是呃兵工厂，但是兵工厂他当时其实已经有点类似没落的豪门了。对，那他说對對對破落贵族啊，破落贵族。对，那他说他。可能就是还是留在他的日本联赛会比较好吧。他是其实当时的这个 Ferguson 并没有把他当成未来会被他算是一较高下的对手哦。所以真的，嗯，嗯应该要说那时候英国人
0: 、英格兰人对于自己的足球的哲学是有自己的骄傲。他觉得，第一，你是个法国人，不要来对我们英格兰足球指手画脚；第二，你只不过是有在这种亚洲国家，甚至大家看不上眼的这种联赛执教的经验，那你就妄想到一个大球队，嗯、然后透过你这个对他们来说一文不值的经验，就想要搅动什么风云，这个是不可能的
1: 事情。你要挑战我，<对>还早几百年呢、啊，差不多是这种感觉。对对对对对真的是很难在当时很难想象，因为我们现在当然我们会说现在的 Big Six 全部的教练都不是英格兰，其实甚至是不是英国人，对，但在当年呢，其实，在英超所有球队里面，在温格之前只有两名教练是就是非英。英国国籍的那其中一个，另外一个比较不知名的，嗯、但是其中一个最知名的，就是曾经执教过切尔西的，来自荷兰，就是传说中的这个古力，那就是嗯，就是非常强大的这个中场。对，那他在他之后，米兰的传奇中场，米兰的传奇中场。那在之后呢，温格其实算是比较算是真正有打出名号的一名外国教练。但当时他在他的执教初期，其实受到质疑的声音都非常多。那我们说他其实。为什么会来到就是 Arsenal 呢？其实他在早在他执教日本联赛之前，那他曾经带过了大概发甲的，算是呃摩纳哥长达七年的时间。那他其实也拿过了在法国杯跟法国的联赛冠军。不过当时呢，这个时候其实，在兵工厂这边的管理阶层就慢慢看到了，就是温格这名身为年轻教练的一个潜力。可是当时的在最后辗转之下，竟然就让温格到了。另外一个就是太平洋到太平洋去执教日本联赛，没有在当时就是顺利的把这个温格签进来。那当时他们签来的算是一个呃代管教练呢，就是一个叫做 Riyach 的人。那 Riyach 这一名球员呢，嗯、为、欸、这个教练为什么我们会说他在这本书里面，他其实算是有一个承先启后的概念？因为他其实是把 d e n n i s b e r k a m p 从这个阿贾克斯哎从、欸、国密买来这个兵工厂的人。其实是他，并不是我们后面所说最活用他的这个温格。嗯、所以，如果大家可以这样想的话，大概可以想成说前几年的勇士，对不对？我们可以想说，这个14年这个 Steve Kerr 来之前的勇士，其实阵容就差不多了，未来的打法也大概就是这样。嗯、可是， 14年 Steve Kerr 来之后，就一路冲天。所以，我觉得这样子比喻，有人可以想象 Steve Kerr 有一点点像是当年的温格，因空降之后，好像大家也不知道你大的料在哪里，可是他最后。却达到了很多人没有办法想象的高度，这样子
0: 。对，就是他不是奠定基础的那个人，但是他是带球队更上一层楼，达到夺冠境界的那个人。那阿阿森纳 Winger 就差不多是这个角
1: 色，这样。是，对啊。那他其实我们常常，其实前几集我们在讲这个足球塞米拉的时候，都说英格兰四十二嘛，我们已经讲到快烂掉，大家应该都听腻了。那四十二在当年其实是以一个空中战为主的一个，就是。一个战术就是传中、嗯、高空高调传球。那在这一个时代呢，嗯、其实 r e y a c h 这个教练，尤其是带领的是 Dennis b u r k e k a m p 还有当时的一众算是呃未来的 Arsenal 这样子的一个班底，他们其实算是试图做出什么样的改变呢？就是他们想要把空中慢慢。转换成地面战，那什么叫做地面战呢？地面战其实就是我们现在所谓的这种传球非常漂亮的小组短传啊，这样子的一个进攻流畅，以控球为主导向的一个算是足球，而不是当年的这样子以一个反击、以一个高调冲锋为主的一个阵型。所以在,在当时，现在听可能会觉得好像没什么，但是在当年的英超相对保守、没有受过国际化的英超来讲，是非常崭新的一个观念
0: 。嗯。没错，嗯，那其实温格他的战术也不是一成不变的，对吧？他的战术在不同时期也是有不同的安排，然后也在某个时期让 Berkan 融入在这个队伍里面，然后让他可以打出他的特色。因为他其实来 Arsenal 之前，他待在国米，那个时候的意大利足球呈现一个蛮有趣的状况，是米兰。有两支强队嘛，到现在还是这两支强队，是就是 A C 米兰跟国际米兰。那 A C 米兰当年有大名鼎鼎的荷兰三剑客，那就是我们说的范巴斯滕，然后里杰卡尔德跟古利这三个人。对，那其实国米也不是说看着人家三剑客就瑟瑟发抖，然后毫无招架之力，下面也是有自己的德国三架马车，然后再加上 Burkamp。就是有什么，尤根·克林斯曼啊，然后马特乌斯啊，还有一个叫什么 b a m 布莱尔曼，布 m e r 对， b 布 m e r 对，然后还有 b r 伯克汉。可是 b r 伯克汉在当初这个国米体系里面，他一直没有很融入于这个体系里面，成为一个很重要的角色，所以他才这样子才让 Arsenal 有机会把他。带过来，如果他在那里发挥得很好，嗯、在意甲那个时候的意甲不是现在的意甲，那个时候意甲反而是世界上很受到瞩目的一个联赛。对,對,對，你看最好的球员都在那边。如果没有他，无法融入国米的这一段，他就没有机会在阿斯诺大放异彩
1: 。对，所以真的是应该是说，他虽然当时他在这个这样子的体系底下不得意，可是转换到了一个会用他的，算是找到他的伯乐之后。哇，那真的是把他的足球生涯推向了一个巅峰。那讲回来，刚刚三驾马车，嗯、我这边还是要讲一下这个。我因为我现在住的地方是在德国的城市、就是、福尔特附近的一个小城，叫做 e l 埃朗 n 那为什么要讲这个呢？因为每次我们只要提到我家住的这个小镇，就会讲到一个人。为什么他是谁呢？就是刚刚上说到这个三驾马车，德国三驾马车其中的叫做 m a t 马 e 奥 s 因为 m a t 马 e 奥 s 他就是我们这个埃朗根小镇里面出生的人，那我相信可能也是这个小镇算是大家最耳熟能详的一个国际巨星了。对，所以每次
0: 埃朗根之光,之
1: 光就沾一下，沾一下。对，那、嗯、他也是当年带领的德国拿到世界杯的这个国家队队长，所以这个相信对德国人来讲应该是非常不陌生啦。嗯、对啊，所以就每次看到这个就想說，嗯,嗯，他是埃朗根的人哦、喔，这样子。<笑> OK，OK，
0: 、okay, okay, 赞，赞啦。好，那我们接下来就是要继续来讲，诶，到底温格给 Arsenal 带来怎么样的改变？然后他在后后面，我们都知道他在英超联赛顺利的击败曼联夺冠，那甚至还创下了不败的战绩。<对>但是，是不是这样子看起来要一路向上的兵工厂也是有自己的一个痛点跟一个弱点，一直跨不过的那个坎？嗯，是什么呢？是什么呢？因为我们都知道，一个球队要强，我们这几年这样看足球，我们所谓的强权，我们就会出现三个字：黄沙人。黄沙人为什么强呢？因为他可以主宰这三支球队：巴萨、皇马、拜仁，可以主宰国内联赛。<对>但是他们最可怕的地方是，连欧洲联赛都可以主宰啊！哦，对，但是。为什么我们不会觉得兵工厂是一支可以跟当年的曼联或者是黄沙人排在一起平起平坐的球队？就是因为他在欧洲赛场上一直都没有所没有进展，就是他可以进得了欧冠，可是他在欧冠往往都是十六强就被淘汰掉。然后一直到了不败赛季之后，他们到零六年，他们有再创高峰。我们以为不败赛季已经是他们的顶点了，因为、嗯、那个。49场不败的纪录已经是到目前为止都还没有被突破的连胜，呃、欸，就不败纪录嘛。那他那一年的英超奖杯又是金色目前也只有唯一那一座。所以一我们利物浦曾经想要挑战，但失败了。嗯、那在欧战上面的突破是一直到零六年，好不容易打到了决赛，可是那一年很不幸的遇上了算很强大的，我们俗称“梦二”的巴萨隆纳。那最后以2比一不敌巴塞罗那，很可惜啦。从那个之后，在欧战上就没有然后了。对于阿、啊、呃兵工厂来说就没有然后，他就再也没有办法复制回到那个决赛，甚至有重新夺冠的机会。你看，像我们利物浦这几年，我们以前利物浦有拿过，当然，但是这几年我们利物浦也是曾经历过了起起伏伏。1 8年输掉了，可是马上19年就回到了欧冠的。决赛舞台顺利的复仇成功，那对阿森纳来说，他一直没有等到这个机会出现。嗯、那也在后来，呃，他们搬离主场之后，<對>就是他们离开了他们旧的主场还不离到了酋长球场。然后经过一堆球队的财政出状况之后呢，他们的球队就一直保持在这个不温不火的状况，每年都只能保四，偶尔偶尔拿个 FA Cup。其实这个让。阿森纳 winger 其实他们在执教初期，他是尝尽了所有的风光，在国内非常的风光。但是到后面他财政遇到问题，他只能就是踢一个不温不火的足球，然后也受到很多球迷的不谅解。然后到后期甚至有温格 out 的这个标语出现嘛？你
1: 有记得吧？有，但是之后蛮蛮多球迷都后悔了。对，但是
0: 因为真的到温格 out 之后，大家去审审视了这一段时间。就是在兵工厂最辉煌的这一段时间结束之后，他们面临到财政压力，尤其是老板又不想花钱，就是叫兵工厂自负盈亏，他们也没有足够的财政来买卖球员的这个情况下啊，温温格还可以连年保释，这是算是奇迹啊！但是你知道，在温格当教练的时候，球迷是不会静下心来思考这件事情的，反而会觉得你没有做到，你是滚，你就是滚，然后一直去批评他。嗯、反而在温格走以后，才懂得珍惜。你知道，这就是球迷嘛？失去之后才懂得珍惜
1: ，对啊，对啊，所以其实这个当年大家、就是就是新的这个球场球场，其实造成了阿斯阿斯诺他们在就是在财政上面，尤其是买球员上面，其实是非常大的限制的，因为大家知道盖球场是非常浩大的一个工程。嗯、<哼>那前几年就想到这个热刺，其实也是差不多的，他们其实因为盖了一个新的热刺球场，其实也是耗费了非常多的心力，对啊，嗯、<哼>那中间。就是讲到了这个 Arsenal， 中间是从零三年、零四年之后，就是长达将近九年、十年的时间五冠，那最后又拿到了这个 EFL Cup 的冠军，算是在后期 Arsenal 就是又让这个球迷又尝到了冠军滋味。对，但是对啊，我们话说回来，就是讲到这个第四章、第五章，我们现在主要讲的是就是前期的 Arsenal， 他为什么会给？这个英超的足球带来的改变嘛，对不对？嗯、那我们要讲的重点，那我们还是聚焦在这个 Dennis Burkamp 这名球员以及温格带来这样子的一个球队体系上面。那，嗯，我们说这个像是 c a n t o n a 跟 Zola， 还有呃 Burkamp 这三个人分别代表了曼联之后，切尔西跟 Arsenal。那这样子三支球队其实也代表了大概英超，我自己认为在英超历史上最伟大的三支球队，可能就是这三支。就是在一九九二年之后的。那当然，最近我觉得曼城应该也加入这个讨论，可能变成第四大。
0: 然后利物浦也回
1: 来了，利物浦稍微歪，但是这个联赛我们就是只有拿过一冠而已，就先不跟这些老大哥我<調>、嗯。我们先低调，低<調>嗯、真的低调，嗯、先低调。对，對那所以为什么这三支球队会变成之后我们所说的就是英超的传统上的三巨头？那其实就是这十号位。对这个战术风格的严格上面来讲，做的一个翻墙算是跨时代的一个变化啦。那这三名球员就不刚好的，他们都是国际球员。那配上的又是又尤其是来到了这个 d a n i s Bergkamp 之后呢，又碰上了温格，他带来了，尤其是在当年他在这个名古屋巴金这支日本球队，他们当时他其实在观察说，当年日本的球员呐、啊，以及日本的国民，他说：“诶，为什么日本人他们？”好像都没有胖子，对不对？我们好像很少看到日本有胖子这件事情。嗯嗯、所以，<對>而是呃，温格呢，他就从在这个饮食文化上，就是他其实并不是从战术最根本的层面来改变这个球队文化，他是从甚至在战术远远。还谈不到这个程度，之前从饮食生活习惯上面来改变，所以这个对当时来讲其实一个很崭新的一个观念，所以他当时就引入了一些关于日本的文化，就是,是说要蒸这个鱼啊，之后要吃一些这个呃鸡胸肉啊，鸡胸,胸肉啊，之后可能戒糖含糖饮料，不能喝可乐。嗯之后，就是做一些我觉得现在来讲还蛮科学化的一个训练，尤其是他还其中在书上有写到一点，是说他在球他规定球员都必须要补充这个补给品，那补给品就像什么维生素 B 群啊，之后 C 啊这些东西。所以在当年其实蛮多球员想说，嗯，为什么我们要吃这个？但是久而久之的，就是大家在9798年这个呃 Arsenal 第一次的双冠双冠王的时候。让英超其他球队见证到这支球队的强悍风格。他想说，哎、欸，这一支前几年就像上前面刚刚说的默默无闻没落的这个豪门，为什么会在一夕之间变成体质这么强大的一个球队呢？嗯、其实就是因为他们是从根本改变的。他们不是说追求一个炒短线說，说我们就是从战术或是疯狂砸大钱买球员这一点来改变。
0: 对对，我觉得其实这个虽然看起来是很基本的事情，可是这是一个很重要的细节，嗯、因为。假设你都买一堆巨型，假设你买了一个小罗、一个马拉多纳这种类型的巨型，<對>他们很强，没错。可是他们对于这种私生活、还有这种训练等等、饮食都不重视，会让他们很容易受伤嘛？嗯、那一个受伤的巨型等于一个没有用的资产哦。对他没有，他就是你没有办法上场的巨星，就对这支球队没有什么正正面的帮助。所以温格透过让球员健康饮食，让球员的身体更强壮，因为毕竟我们都知道赛季很长，你要让球员尽可能的可以健康的在球场上做出贡献，这个才是夺冠的一个基础。所以我觉得温格做这一点，虽然让刚开始让球队产生了很多反弹，你知道大咖球星就觉得啊、呃，我就是想要吃。披萨吃汉堡配可乐，嗯、然后喝啤酒。Okay, 你管我管那么多？我又不是国小，对不对？我又不是国小了。<对>你一个老人来，我不认识你，<笑>你管那么多，真的废话很多。然后其实造成国<笑>他们队里面蛮多压力，但是夺冠是可以改变很多想法。就是诶一夺冠，大家就反而接受了。嗯、很喜欢说诶你这样子的做法，嗯，是有效的。那渐渐的球员是可以接受的。那不能接受，可能就只能离开了吧，也不能做什么。是吧？对
1: 啊，那这个讲到这个荒唐，其实书中有一段故事，我自己觉得是蛮精彩的啦。就是当年呢，这个这个在英格兰，好像我忘记名字了。就是他当然也不是说特别有名的球员，就是有两名球员呢，他们在这个这个 Pizza hut 在吃披萨的这个过程中，可能发生了一些争执。那警察赶到场的时候。这个发现最意讶异的，并不是说他们看到两名足球球员，而是这两名足球球员在这个吃完披萨吃到饱之后，在等警察来的路上，竟然又点了这个中华餐馆的外卖。所以我们就知道，当年的这个呃英超球员，其实是在这个饮食上面是非常不节制的，甚至他们还在赛后可能会比这个大胃王比赛啊，或者是可能会这个去酒吧暴饮暴食、暴喝一波，喝到烂醉。对啊，所以这个。这个文化真的到现在，我们以我们现在的角度来讲，其实是蛮不能想象的哈
0: 。对，我觉得这个也是运动科学的演进吧。因为运动科学除了训练方式以外，嗯、对于吃的这方面，我觉得这几年你看这些巨星的菜单，尤其是 C 罗哇，这个经典。C 罗这个是，对对不<笑>对？他明明就已经钱多到爆炸了，可是你你叫他平常没事就吃和牛，他也不吃，他就是吃鸡胸肉。你跟他可以吃一样的食物，<对>其实你跟。知道好身价好几百亿的 C 罗其实是可以吃一样的东西，是吃一样的东西，对吧、啊？也是可以感到骄傲的，对啊
1: 。<笑>所以之前那个 C 罗好像是生日吧，他前面放了一个大蛋糕，这个、嗯、大家想说，这个他绝对不會就是拍完照就要丢掉了，对，對拍完照就要丢掉了，對一口都不会吃
0: ，<笑><笑>太油了，太高高热量，不吃不吃，对啊
1: ，对啊。那所以他当时其实就是这样子的一个，我们会说科学化的系统。从最基础的层面改变了这支球队，所以导致呢，其实事后，尤其像是现在的这个呃，水晶宫的教练 Viera， 他当时在回顾说他当年的时候，他说，其实他的生涯为什么可以维持的比一般人的巅峰期更长，其实有一大部分是要归功于温格这样子的一个从基础上调节饮食的方式，所以说让延长职业球员的一个职业生涯
0: 。那我们说完了温格，我们要来回到这个最重要的。十号位 b i r k c a m p b i r k Camp 也是有蛮多精彩的小故事可以跟大家分
1: 享，的，对吧？对啊，那 b i r k Camp。那我我们要不要先来讲，就是我们刚刚上游都一直有提到嘛，不会飞行的荷兰人这个非常迷之的一个绰号到底是什么东西啊
0: ？对啊，因为我们常常听到 Flying Dutchman 这个绰号嘛，对、啊、其实是有一些历史缘故等等，然后再加上后面呃 Van Persie 的、呃、那颗进球有没有世界杯进球让飞行荷兰人这个。印象深刻刻在所有球迷的脑中，但是在他出，嗯、就是在 Van p e r s i 出来之前，反而有一个不。不能飞行的荷兰人比这个名气更响亮，嗯、就是 Burkham。那为什么呢？因为他不敢坐飞机啊！这个真的是十分的哎<笑>、欸，其实蛮多运动员好像都有这样的一个困扰，一个心理的阴影吧。之前 NBA 球员也有一个这样的问题，然后后来就被 NBA 放弃了。那 Burkham 这个问题呢，就造成了他好像就不能去参与欧战吧，就是所有要飞出国的他都没有办法参与，因为。如果要为了他让他坐船还是什么的，其实对于球队的行程安排蛮麻烦的吧，是吧
1: ？对、啊，嗯、而且我们就是我们也知道欧冠是在周间嘛，嗯、那联赛是在假日，所以如果你说。就是要搭船的话，其实很难在三四天之内。如果你飞到是东欧，或是飞到比较远一点的地方，从英格兰飞呃搭船过去，再坐巴士，其实是非常遥远的一段路诶。就是可以想象说，当年他其实就已经在实施切尔西这样子的一个财政的这个状况，就是 b i r d camp
0: 而且那个时候，欧洲跟就是英国跟欧洲的那个海底隧道。那铁路好像也还没有开通，应该哦，所以他也没有这个选项。就是你坐船的，对对对，那个對,、啊對,啊、对啊，所以那个反而会把时间拉得很长。長但是这种要求快速移动的比赛的话，他就只能牺牲他。所以也有很多球迷是把阿森纳在欧战的不失利，就是归咎于他没有办法坐飞机这一点
1: 。哦，你说他的出赛不固定这样的一个状况。哦对对对对对,對啊！那啊所以这个 Birkem， 他其实来到了，他是从一开始在阿贾克斯打出名堂嘛，那到了陆续到了国米，嗯、最后来到了 Arsenal， 那最后在 Arsenal 算是呃来了这个人生巅峰。所以他其实是一个还蛮特别的球员，就是我们讲了，就是如果我们要说 c a n t o n a 是一名后撤的中锋。那我们可以在书里面 ，Michael Cox 他其实是把 Contona 定义成一个往前移的一个中场，就是其实这两者上是有细微的差距的，就是一个可能是啊、呃、在进攻为主，那另外一个可能是以梳理节奏为主，其实是有一个蛮不太一样的一个差距。那在战术层面来讲，其实温格他当年在英超4十二，但是温格呢，他其实有一段时间他比较喜欢用的阵型。是 352， 也就是我们现在所谓有点最近几年又流行回来这样子一个三中位的一个阵型
0: 。那这个阵型其实当初流行的不是在英格兰，嗯、是在欧陆各地流行的，反<對>反而到了英格兰是在欧陆的时候已经流行一段时间，才传到英格兰。所以在英格兰反而是已经是这个战术蛮成熟了，以后才开始有人使用的。所以对于英格兰的战术演化来说，它跟欧陆的演化的时序是有点不一样，是吧
1: ？对，所以我觉得这个应该也是需要，就是有像温格这样子有在发家，就是打拼过。那最后又是 d e n n i s p e r k a m 他又从意大利这样子一个传统经典战术强国来到了这个英格兰之后，嗯、才慢慢就是慢慢引进这样子一个当年来讲很特别的352。那为什么会说352在当年其实是一个蛮特别的战术？是因为352。它是以三个中位为主的。那在英格兰传统体系来讲，其实是只有两个中位的。就像我们平常说的四四二四三三，其实四，但它其实并不是四个中后卫，它其实是两个中后卫配上两个边位。那真正最后的球队的最后一道防线，其实就是两个人，就是两个中后卫。那在这个三五二以三中位的体系来讲呢，其实它就是在这个两个中位的基础点之上，再加上了最后一道一个防线，就是。这个足球上面讲的这个有点像是扫荡者，或者是你说自由人，或是清道夫，可能类似这样子的一个角色。所以他在当时其实是蛮能克制这样子高英格兰的这样高调冲锋的一个打法，因为当时我们知道是两个。在准备接球的前锋对上两个中后卫，那如果引进用的是这样子的一个三中卫的话，其实是能有效的去算是容错率有效的提升。那三五二的五这样子的一个中场，其实也非常的算是以人数的优势是可以压倒对面的四十二的四的。所以其实这样子来看的话，其实三五二。他们 Michael Cox 也说，他其实觉得这样的战术其实是在当年是非常能克制传统英格兰足球的一个战术的一个阵型的。那也导致很多球队在面对这样子的战术的时候，其实不得不做一些改变，甚至就是可能要调整自己的战术。那慢慢的，其实更多的国际上。泛用的一些阵型呢，那也慢慢的就是被带到带到了英格兰来
0: 。那但但是其实温格也不是说他用了三五二以后他就墨守成规，一直固定在三五二嘛。他的战术也是四四二三五二，这样可以根据他的球员安排，嗯、是就是他有不同时期有不同的球员主力球员，然后造成了他有不同的阵型安排，然后发挥出最好的效果，对吧？
1: 对啊，有时候是可能就是说还有4231。我们这书中也有提到嘛。其实，在英超最早当年还没有4231这样子的一个说法的时候，嗯、其实他当年在踢的阵型，有时候竟然就是我们现在熟悉的4231或者是4411、嗯、这样子的一些阵型。其实温格在后陆陆续续在书中之后，应该也会提到，就是目前我们在是第四章第五章讲到的是温格关于他的对整个球队的文化，以及他在这个呃。风格上面的一个改变，但是如果真的要讲到战术的严格的话，我觉得在之后的章节才会慢慢细讲，说温格到底是在哪些战术细节上面影响了，甚至席卷了整个英超，让当时的兵工厂变成英超最热门的球队。所以我觉得很多现在的球迷，嗯、如果是枪手迷的话，很有可能是两千年初期就开始喜欢枪手的。对
0: ，因为如果你要在温格的后期。入就是入门枪手的话，就我真的很尊敬你啊，因为那是一个很痛苦的事情。<但 S 1> <笑>对，因为其实当年枪手在他不败赛季那一年的阵容排出来，真的算非常的豪华。你看守门员又勒满，嗯、然后后卫线上有 So Campbell， 然后又有什么 H H Lee c o l 吗？就是其中一个扣，对，好像是 Ashley 扣、嗯。然后在中场又有 v i e r a 又有那个 Gilberto， 然后又有永贝里， elly, 然后 b e r k, k a m p 然后又有亨利。哇，这个排出来，还有 p l e s 这些阵容排出来，大家也都是耳熟能详。那这么豪华的阵容，嗯、然后取得这么荣耀的成绩，那个时候入坑，然后到了后期，那个落差真的是完全没有办法比、欸，对不对？你从一个 How to lose 变成一个要每每年都要问 How to win 的球迷，这是蛮可怜的
1: 。对啊，但是其实就是我觉得我们最近才讲的 ，Arteta 好像在过去一个月来讲，好像有把这个枪手带回到了这个当年这样子，哇，进攻非常好看的 Arsenal。但是没
0: 想到，你是说上上个月吗
1: ？上上个月，对，结果没有想到这一个月，大概在三十天以来，哇 ，Arsenal 竟然自从输了输给利物浦之后。那又取得一胜之后，马上又迎来了算是非常可惜的三连败。嗯、那也导致他现在在争冠路的这个争四的这个路上呢，其实又遭遇的非常大的一个阻碍。因为原本其实大家说他的这个明年要踢欧冠的机会是非常之高，嗯、但是可能又增添一点变数了。对啊
0: ，这个也是蛮可惜的。枪手迷可能。到底什么时候能重返荣耀？我目前还看不太出来啊，因为这支球队，我我其实我不知道这支球队到底出了什么问题，嗯、但是我看了这支球队的阵容，总是觉得少了一点什么，没有一个很主轴，对，好像没有一个主轴，嗯、然后所以没有办法成为一个稳定保释或者
1: 是争冠的热门，这就是他最大的问题。而且就是嗯。不知道是我自己的感觉，就是我觉得像英超每一队，我可以讲出他们的这个当家的这个头牌球星。例如说，我们讲到曼城，我当然会说丁丁嘛。那利物浦当然是三叉戟。那如果我讲到热刺，哇，那热刺我一定会讲 Harry Kane， 还有孙兴敏，这两个一定是对。那如果我现在讲到切尔西，那我一定会讲到，例如说这个呃 Cante， 我也会讲到 Jorginho， 我可能会讲到这个 k e h a v e r t z 这些人。可是兵工厂这些人，我好像讲不出个。能代表他们全队最重要的一个灵魂人物， okay, 对不对？
0: 能讲的就萨卡吧。对，萨卡、啊。但是萨卡也是毕竟
1: 是年轻人嘛。
0: 对啊，那可是你讲出来就虚虚的，就觉得哎，好像不,不能太代表这种。你知道，他不算是那种 Big Six 绝对不动王牌的感觉。然后你说厄德加嘛，厄德加也是不错，但是你要说他很强，强到可以主宰。比赛，哎呀，好像也不到那个程度，可能就是他的
1: 资历偏浅啦。<笑>就是他毕竟来到二神龙，算是真正的，嗯、呃，真正转会，其实也就第一个赛季而已。所以其实这个时间还需要证明一下，对啊。那之前的曾经可能他们队中最重要的王牌奥巴梅扬，还有这个272。就是离开，相继离队之后，我觉得最近来讲，可能要找出枪手迷人的点，我觉得可能需要时间的观察。对，但是我还是觉得这支球队在未来几年应该会是非常有，会是非常可怕的成长的。毕竟我们刚刚说，这些人其实都是年纪不到二十五岁的年轻小
0: 将。嗯，对了，所以希望他们可以找到核心主轴，然后好好培养，看看可不可以带带领这支。有过低谷，又有过高峰，现在又回到低谷的球队重回高峰了
1: 、嗯。那我们第四章、第五章的内容比较少，真的是比前几章我觉得以资讯量来讲，真的少蛮多的。那,那
0: 主要就是让这个阿森纳重新回到历史的舞台，那让你看老枪迷重回以前枪手辉煌的时代，然后让新球迷稍微知道，哎，为什么阿森纳这支这几
1: 年看起来这么不济的球队会。有这么多球迷支持，对对对，而且这个、啊、其实我以前啊讲到这个就是 Arsenal 这样的历史，其实我当年在这个看英超的时候，我其实仔细就是还没有特别支持哪一支球队的时候，我特别就是研究了一下每一队的这个队徽。其实当时映入眼帘，我自己主观认为最吸我眼球嘛，这样讲嘛，就是最能让我引起注意的，其实反而是 Arsenal 的队徽、欸，因为我觉得它是里面唯一一个、嗯。很具象化看到说哇是一个大炮的一个球队，就是不能说好看，嗯、也不能说他怎么样，就是我觉得好特别哦，风格强烈對，风格真的非常风强烈，烈因为其他人可能就是一大堆字之后、嗯、一排字啊，创立了年代之后好花花的这样子，但是 Arsenal 就是一颗大炮放在前面这样子，所以当时其实我都觉得这支球队有一种莫名说不上来的一个很特别的感觉。
0: 對好，那以上就是我们对于这四第四章跟第五章的分享。
1: Es war d e Zeit in das 7 0 e r Jahr, e in der Regionales Süd gegen Stuttgart die 60er und unser Vorstand ist gange und gesungen, und es geht es so, 今天足球塞米纳的主题就是要讲当年这一支利物浦里面很重要的一个工程
0: 。但是这个工程呢，嗯、现在是不是不太敢回安菲尔德了
1: ？对，都被绝对呛爆。对,對好，那这个工程就是谁嘞？人称追风少年的 Michael Owen。那 Michael Owen 为什么叫追风少年？其实，在这一章足球塞米纳。的标题第六章就很明显的写到了这个，为什么他之所以是追风少年，就是 speed， 就是速度。那在 Michael Owen 这本书里面提到，跟 Michael Owen 并列的两个球员，一个就是 Owen， 那另外一个是来自法国的 Nicolas Anelka。那这名球员也是在同一个时期以速度这是著著名的一个非常强力的这个进攻球员。那这两个球员。麦克文当然是我比较熟的。那 a n i 安纽卡对我来讲，我现在回想到 a n i 安纽卡，我大概只会想到他当时大概08年左右在切尔西那个时候的穿蓝色球衣的一个身影。但是回想到他现在这本书要讲的这个时期呢，其实是他在在1999年1997到99年的时候在枪手这段时间的这个 a n i 安纽卡，对啊，所以嗯嗯，像、嗯、这两个球员，是不是 a n i 安纽卡感觉好像？虽然好像转了很多队，但是对来对我来讲啦，好像在枪手这段时间不是这么的熟悉耶。
0: 对，因为其实看他在枪手的这一段时间的数据面来说。他不是一个进球如麻的前锋，因为我们对前锋的要求，嗯、可能是我们被 C 罗给宠坏了，就觉得哦，你一个赛季没有进个40球，你就不是个咖这样。嗯，但是没有想到，嗯，一个赛季要进40球是一件非常难得的事情啊，对不對,对？我们、啊嗯、结果看 C 罗啊，对，看莱万啊，看 ben 子嘛，就觉得啊，进、哦、球那么容易，然后什么难的，然后。啊，怎么会有一个前锋待了两年，啊，进球才进二十几颗，这个是是不是有点水货？我们都会这样觉得。但其实他当年在枪手表现算蛮不错的，嗯，而且当初也是英超年联赛的最<啦>最佳年轻球员，所以也是算被寄予厚望吧。在枪手的时候，那他也是因为在枪手这段时间的表现，才让他受到皇马的青睐，最后有机会可以转到皇马这支世界顶级的球队。那代表他在当时也是一个呃明日之星闪
1: 耀的人物，对吧？对，其实其实安德卡这名球员他是法国，那为什么他会是来一个法国的这个超新星呢？其实很明显就是我们讲到了上一集，我们讲到温格嘛，那温格他其实带来了不仅是在饮食上面的变化，也带来了在整个球员国际化上面的变化。那文革，他在这个时期呢，其实就大量的引进非常多来自外国的球星。那安纽卡就是其中，他挖掘超新星里面来讲，我觉得在初期非常成功的一个案例。因为当时呢，他其实是从大概花了50万英镑的价格，就从 PSG 买来了这个当年算是名不见经传的一个小的法国前锋安纽卡。那在枪手这两年，嗯、就像刚刚校说的，进了二十几球之后，当世界看到他，也拿到了最佳的英格兰年轻球员之后，竟然花了比当时多了五十倍价钱，两千五百万英镑的价钱卖到了皇马去。所以，会不会感觉这个时期的温格其实就已经在为接下来二十年他在做的事情铺路了？就是买年轻球员进来之后，炒完一个价格之后再卖出去，完成一个算是有点像多出来的感觉吗？后来温格算是比较，我觉得比较
0: 不像哎、欸，因为他们我觉得后来他比较是被迫要卖，尤其是他后来一直卖队长的这部分是为人诟病嘛。嗯、是，但是他那是有点被迫要卖掉，而不是像多特就是你知道买卖股票、哦、现在赚钱了要卖掉、哦。他是、就是、真的是有一个困难存在的，对，就是不钱不够嘛，那个时候球队要自己负责自己的财政状况，啊，嗯、老板不投资嘛，你只好。透过卖人来抽球员呢、啊？你就觉得，哎、欸，这个有可能要往下走了，好吧？那我先卖掉，我拿起来钱
1: <笑>再去买一个，可能未
0: 来还有一点时间的买回来
1: ，这样。嗯，对，好，那所以这两这个这个章节第六章的就是 speed， 那讲到的重点就是这两名在当时算是改变了英超对于前锋这个位置的球员的一个想法的两名球员。那他们最当然最擅长的武器就是速度了。那在速度。嗯所以我们刚刚上会说，哎、欸，奇怪，为什么阿纽卡他好像在这个兵工厂的时期，其实他进球二十几颗真的不算多哎。那他为什么，凭、嗯、什么可以受到皇马青睐，或者他为什么又可以拿到英格兰的最佳年轻球员？其实是因为在当时的这个我们所谓的俗称的九号位，就是有点像是之前前几集有讲过的 Chris Sutton 啊，像是 Alan Shearer 这样子的一名球员，他们其实主要的工作就是 finish， 就是终结。那嗯。但是现在来到了这个1 9 9九零年代末期的时候，随着 Michael Owen 跟 Anelka 这两名球员的一个崛起，其实新增了一种全新的进攻形态，就是进球反而是第二，第一个反而是速度，具有突破对方的后防线的漏洞的一个速度，嗯、速度这才是当时他们算是比较新兴的一个球员所具备的一个数值，他们需要这样的数值。那当时呢，最早打出来就是这两名球员。那在书中其实也有提到，像是这个，像是啊、呃、，Ian Wright 啊，或是像 Andy Cole 这样子的球员。可是，在作者 Michael Cox 的书里面讲，这两名也是非常强大的进攻球员呢。他们会把他们的第一主要的工作摆在的是进球，而不是摆在速度。速度可能只是他们算是平常来摆脱对手使用的其中一个工具而已。但是事情放在 Michael o w 身上呢，这件事情就变成他的主力武器了。所以。在 Michael Owen 的前期，其实他的终结能力并不是大家所想的，好像这么好。那而是经过慢慢后期的改变之后，他从原本只会用右脚踢球的球员，那慢慢改变了，变成左右脚，甚至连头球都可以呃并用的一个球员。对啊
0: ，对 Michael Owen 的身材，其实跟我们印象中九号要有的高大身材是不太一样嗯，他反而走一个梅西这种比较袖珍一点路线。我记得他。身高也不高，应该才一百七十几公分，应该跟我们差不多高也、欸、就是大概一百七十出头公分。嗯，那以前锋来说，这个真的不算高啊，因为前锋我们预期大概都会有一百八十几公分，然后甚至到一百九，像哈兰这样，哈<蘭>像莱万，然后莱万这样子，经典的九九<對>号身材嘛。那像之前我们提到的 a l a n Sure， h 他们主要的武器是 Finish， 然后主要。在禁区讨饭吃的整个优势，是因为他们的身材比较厚嘛。那其实对位他们的是中后卫，那中后卫呢也会为了迎合这些前锋，哎，去发展出比较强韧的身体素质去跟他对抗，而不是说，呃，那我速度很快要追上你，先把球破坏掉。这样不会，反而是 OK， 你要来我就跟你对抗，然后去把你的球破坏掉就好了。所以中后卫的速度也没有很快。嗯，那这个也不会是为什么 Owen 跟 Anelka 他们能够靠着速度去突破中后卫的一个一个算是突破口吧？因为那个时候的中后卫已经习惯了像 Allen Shore 这样类型的9号，突然出现了速度飞快、身材优势不明显的9号的时候，他反而有一时之间诶、欸、没有办法去应对，然后会跟不上他们的速度，然后让这些人在这算是一个时代的交替。的时候呢，有发光发热的机会
1: ，对吧？对啊，而且其实我们上一章节是 between the lines 嘛，就是在讲这个呃线防线之间的这个对决。那这张他其实他也提到了一个我觉得蛮特别的，就是说当年的英超其实因应了刚刚上述的这样子一种空中战体格战的这样子的一个打法。其实他们当时在英格兰防守的时候，他们最后一条的中后卫防线其实是站得非常靠前的。因为他们必须要在对方的高调球来之前就想办法把这一个拿到球的机会终结掉，所以他其实会把这个他跟对方的前锋的空间压得很近。可是事情来到了90年代末期的时候 ，Anelka 跟 Owen 这样子的一个穿针引线的球员搭配到我们上一章节有讲到的，尤其像是 b e r k a m p 这样子一个非常会穿越在防线与防线之间存出非常漂亮传球的这个球员的话。这样子，当年非常靠前的站位，其实就已经是不符合时代的潮流。那也是因为 Anoka 跟 Owen 这样子常常游走于这个防线之间，尤其是靠这种队友穿越球往前，用速度摆脱球员的进攻，其实慢慢的也影响到了英格兰的后卫站位，其实是慢慢的往门将的方向去靠近的。那嗯，这个其实也造就了其实蛮多现代的我们说的中后卫所要具备的素值，就是。不再是当然，高空争顶跟强大的体格是很重要的，但是现在其实更重要的一点就是它要非常好的速度。那这个速度其实可以体现在，啊、例如说我们现在想要讲到曼联现在的曼联现在的 v e r a n 也是以一个速度著称的。那什么叫做以速度、嗯、速度不健长之后常常被令人诟病的呢？哎、欸，就是、那就是 v e r a n 的好伙伴，<笑>对马盖尔，<笑>就是马盖尔。所以我们可以想象，马盖尔如果他当时是在这个九零年代前期的话，那他可能会是一个非常非常棒的一个中后卫，因为他不仅、嗯、他其实他的头球非常好，他的身材非常好，嗯、尤其是他在高空争顶、嗯、也是英格兰数一数二的，甚至可能还会比反带这些人更强哦，不一定。那，但是他最，尤其是这一两个月最被人诟病的，就是他的速度真的是太慢。那这也是想到说，我们现在看到马怪这样子的缺点的浮现，其实放在当年来讲，其实所有的后卫都是一样的。那这就造就了为什么这两名非常有潜力的年轻人，以速度建最建长的年轻人，有办法在这个时代算是出类拔萃的原因，是因为当时的时习惯中后卫就是慢的。那搭配这样子快，嗯、一瞬间造成这样子的一个算是一个速度的冲击之下，导致他们当时两个人串出的速度是非常快
0: 。对啊，但是这种串出速度很快的球员，然后以速度见长的球员，是不是就有一个令人觉得蛮万惜的隐忧在？其实在这个故事的篇章，我们一开始读这种意气风发的球员，读到后来，常常都会觉得唉，有点遗憾，有所感叹，对吧？
1: 嗯，其实一个就是刚刚上说的嘛，其实这种球员年轻的早，那也是靠速度提，就是速度见长的球员，其实最怕的就是伤病问题嘛，那。嗯讲到伤病问题之前，我想说提另外一个书中、嗯、另外一点，就是在讲 Anelka 的部分。Anelka 可能、嗯、相对于欧文来讲，比较没有那么受伤病困扰影响，相对欧文的痛痛脚。但这个体质，他比起欧文有太多失败的可能性啊！是是，对，这就是我要讲他这一点。其实，在书中有讲到说、嗯、，Anelka 他其实是一个非常内向的人，怪的人他非常怪的一个人，他其实是没办法跟队友有很好配合的，因为。他自从从法国来到英格兰之后，他基本上是不会说任何一句英文的。就算他可能真的听得懂，他也不说。那他在球场上 ，Michael Cox 这个作者给他的一个印象就是，他永远在抢手的前期呢，他是低着头在跑步，他是不会看其他队友在其他站位的。他的唯一的特色就是，他只会低着头拖着背往球门的地方跑进去，那期待队友传球给他。
0: 那这一点其实、哦，因为他在的时候，那时候 Henry 好像还没来，要嘛刚来，要嘛还没来嘛。对，還沒來所以那时候没有法国，他唯一可以讲话的对象只有温格啊，温格又是教练，可能也不太敢跟他骂鸡骂鸡，嗯、所以就只好在那边耍自闭，所以他有点逆向 Gary Bell 的概念，对吧？呃
1: ，对对对对对，就是、嗯、那种感觉。Gary Bell 在西班牙，嗯、就至于 Anelka 在英格兰这样子的感觉。嗯，对啊，那其实当时其实我在书里面有一个章节，我觉得蛮好笑的，就是。他有一个章节是在讲 Anelka 的队友，也是当时非常强力的荷兰边锋，就是 Mark Overmars。他这名球员其实当时跟 Anelka 其实是有些冲突的，因为嗯 ，Anelka 觉得说 Overmars 每次做球可能是做球给 b e r k a m p 或是做球给其他的前锋，都不做球给 Anelka。嗯、那 Overmars 就是说他其实已经有要做球了，但是因为他真的实在太难预测了，所以导致他们常常在场上配合不是很好。那这个。因为他们两个也是语言不通，一个是荷兰人，一个是法国人，所以他们最后呢就通通被温格叫到了休息室里面去约谈。那我觉得在这段故事里面最好笑的一点就是，嗯、我们知道温格其实他在这边担担任的不仅只是就是这个教练的这个功能，他其实也担任了翻译的功能，因为这两个球员的语言是不同的。的那温格在这边其实做了一个我觉得还不错的示范，就是。他不是单纯、仅仅的翻译说每个球员他所讲出来的话，例如说，嗯 ，Anelka 他当时其实他主要的抱怨是说，为什么 Overmars 不传球给他？那 Overmars、嗯、是觉得说我早就已经传球给他，是因为他的太难预测了。但是温格在经过了、嗯嗯、话都是到他中间，他经过他自己的修饰调整之后，两个球员竟然就好像因为温格这样子的翻译，他就认为说哦。原来安纽卡也知道说他下次会改进。那 Overmars 呢？他也觉得他下次会努力的尝试传球给他。但其实这两名球员都不是真正这样，刚刚有这样讲过。但是因为對他可能彼此都在骂脏话了，对，
0: 或互相喷来喷去。可能如果如实翻译，就是完全没有英国球是已经要打起来了。对对。但是我们温格毕竟是教授嘛，就整个人比较在乎那个。就语言的美感有一点性达雅<笑>都要传达到，<錯>所以他就是修饰完以后，让应该说让这两个人的对于彼此的理解更上一层楼，那进而达到解决问题的方法，而不是说哦，就是单纯叫两个人来讲讲话，然后讲完打起来，然后让整个休休息室气氛更差，是吗
1: ？对啊，所以这个真的是我觉得蛮佩服教授的一点，就是他在枪手前期，嗯、你看这就是为什么。蛮多，其实当时英格兰球队，我相信他们为什么不敢引进这种国际球员的原因，因为他们实在太不可控了。尤其是像肯托 n 也是一个非常不可控的球员。嗯、那一来是因为语言的关系，一来是文化的差异嘛。那对，好险是因为有温格，他本身就是一个精通六国语言的一个教练，他有办法把队上其他所有的球员融合在一起。所以我觉得温格身为这样子一个当年。嗯算是国际化的一个时代的开端，他真的是一个很很重要的教练
0: 。没错<錯>，嗯
1: ，对啊。那讲到了这个呃伤病问题嘛，其实 m 克·欧文真的好像他的伤病，自从在利物浦的后期之后，就陆陆续受伤了，对不对？就是这个对啊，因
0: 为这两个前锋面临到的困境是不太一样。Anelka、嗯、呢比较是个性使然，是，然后还有他就是一。用人的问题，就是他他一些家人啊等等的交到不好的朋友，让他的整个职业走向就是走得乱七八糟的。然后常常会有一些亲朋好友帮他放话，让他不在这个职业赛场上多了很多除了比赛之外的额外的困扰跟话题。对，那欧文这边比较单纯，他是一个就。就算足球员，但是他遇到的问题呢，就是一个好的足球员常常没有办法会避免会遇到的，就是伤病问题，尤其是这种成名很早的，当年我们都知道这种足球金童啊，就是追风少年。我们对欧文的印象永远都是那个年轻人他，他、就是为什么呢？嗯，因为中年以后的他就没有
1: 然后了，没有再进步过了。对<笑>对。對<笑>对啊，那这个真的是蛮可惜，因为书中其实也讲到一点，其实蛮我觉得蛮特别，就是欧文这个人其实成也在于他出名的早，但是败也在于他出名的早。为什么我这样说呢？<对>其实他出名的早，就是来自于他非常可怕的速度以及他的盘带能力。那他其实，在书中 Michael Cox 他这样的一个注解是说，他当年甚至把在利物浦。他当时在英超定级联赛利物浦成人队的表现的比赛，当成了 U 十一的比赛在提。所以，嗯，他当时就讲到，其实 U 十一的比赛没有像现在这么多成人队的这么多战术，这样子各式各样的球员。当时 U 十一的比赛最重要是什么？就是把球传过顶，那让最前面的前锋去追求跑，再进球，就这样而已。嗯、那 Michael Owen 竟然把当时英格兰定级联赛英超。竟然玩的像是这样给 U C 小朋友在踢的比赛一样，所以当时的 Michael 问其实也尝到了自己对于速度这样子一个甜头，那也间接的导致其实他在各种战术方面跟其他同龄的球员来讲，他的战术思维进步的是比较慢的，而且甚至来讲说他除了速度以外，好像他本身并没有太多就是可以拿出来讲的优点，是吧？嗯
0: ，对啊，那。其实欧文的生涯是不是在一个事件之后，他就整个生涯的辉煌就急转直下？嗯、就是他离开了利物浦到了皇马之后，他在皇马的那一年，就是大大小小的伤都受过之后，就再也不是那个我们认识的那追风少年，对吧
1: ？对啊，而且其实当年的皇马，我们知道刚好是银河舰队的时代嘛。那对，当<年>。有非常多像罗纳度、贝克汉，像西丹，当在那个年代是非常疯狂的这样的阵容。那就连一个 Michael Owen 在两年前刚拿下 Ballon d'Or， 也是英超目前唯二有拿过 Ballon d'Or 球员，仅次于就是 C 罗有拿过 Ballon d'Or 球员，竟然到了皇家马德里这一整年的皇马生涯呢，竟然没有任何一次是。先发上场过的，嗯、他通常都是做替补。那不过当时其实也因为他做替补，所以其实他偶有这种板凳杀手、板凳暴徒这样子的表现。不过也是因为我们知道欧文他成名的早，他受他在十几岁的时候就已经拿过了各种奖项，最佳球员是欧洲足球先生，又拿过了国内呃小三冠王这样子的一个是各种荣誉。其实他是没办法忍受自己是屈居于替补的，对吧？自尊心所以。没有,没有办法，所以他只在皇马，虽然那一年其实缴出成绩，但还算不错，是以高效为主。但是他在隔年马上又回到了英格兰的赛场上
0: 。对啊，既然他回到了英超的赛场，没有选择回到利物浦，反而是加入了 Newcastle。但是他在加入 Newcastle 之后，这真的是比起他在皇马的，就是因为。呃，没有办法先发，然后不如意。他在 Newcastle 是真的遇到了很多影响他生涯的伤病问题。就自从他到了 Newcastle 受伤之后呢，嗯、接下来整个伤病就跟着他的下半呃足球生涯，然后没有停过。那他在 Newcastle 这段时间呢，表现也完全没有办法回到他在利物浦的那段时间。那也因为受伤错过了很多比赛的机会。那 Newcastle 呢，也是。虽然虽然他在 Newcastle 就是有被调换位置，从前锋调到前前腰的部分，让他稍微找回一点状态，然后不不会让他一直依赖他的速度去做冲击，毕竟有伤在身嘛。然后、嗯、然后又找回了一点点追风少年欧文的那种感觉，但是 Newcastle 到后期其实呃，管理阶层跟教练之间也有一些冲突等等的。然后也造成了球队的战绩表现不好，所以这也间接的在造成了欧文在 Newcastle 的时光结束之后呢，他又面临要转队的这件事情嘛，对吧？嗯、那他接下来的转队呢，是影响他整个球员生涯评价的一个最重要的转捩点，没、嗯、错。对，这也
1: 是为什么他不敢再回到安菲尔德的一个很重要的关键，是吧？没错，他竟然。好死不死，竟然其他球队都可以加盟，他竟然选择了利物浦一辈子的死敌曼联。这件事情对，而且还是免转哦，是这件这事,事情在当年是非常，我相信当时我没有经历过这个年代，但是在当时的球员来讲，应该是非常难接受的、啊。毕竟在他之前，其实有同时效力过利物浦跟曼联的球员也只有四个人而已，所以、嗯、这个真的是一个震惊当时英格兰足坛的一件事情啊。对，可是这个转会对
0: 曼联来说蛮重要的，因为那个夏天 C 罗刚到皇马，那他急需要一个可以带，就是你知道撑着起曼联七号，你知道贝克，你从 Cantona、贝克和 C 罗，我这七号这样子一脉相传，我需要一个人来接这个七号。嗯，那到底谁最适合呢？目前看来看去，诶 m i c h a e l Owen 这个名字出现了，诶，他又不用转会费，好吧，那就是他了。所以 ，Michael Owen 来，他也开启了一段悲惨的7号魔咒的开始。就是、他是第一个7号魔咒的第一个继承者對對對的受受害者，对， 7号魔咒的第一个受害者，那就是他了。那其实也不是说他态度不好还是怎么样，毕竟我们前面提到，在纽卡索这一堆受伤，也真的影响到他的成为一个前锋的上限，整个高度，所以。他在曼联的时期，我已经不能把他当成他在利物浦时期的同个欧文。那但是他虽然伤病影响到他的速度，但是他增长是他的经验嘛。所以虽然说他是七号魔咒的第一个牺牲者，但是随着那个时候的呃曼联还有 Alex Ferguson 在，那其实他还是有在曼联拿到冠军的，对吧
1: ？嗯，没错，我记得他有拿到联赛冠军。对，然后
0: 至少他在荣誉的部分啊，就是可以随着曼联一起夺得荣誉，然后让他在个人表现不好的情况，可以在呃荣誉的部分算是给他一种补偿嘛？我觉得这个对他在生涯末期，如以他个人来说，我们不不看呃曼联跟利物浦的仇恨来说，对他来说也算是一个好处吧？是吧
1: ？是啊，可是这个这样子的一个。算是落差嘛，就是他前期跟后期这样巨大落差，其实也反映在现在的算是利物浦球迷或是世界球迷对他的评价来讲，其实是非常两极的。就是很多人都觉得他大概在零大概在零六年之前的生涯是还不错的，但是在零六年之后的生涯就慢慢走下坡。那甚至加盟了这个曼联之后，又有一个让利物浦球迷缩嘴的这样子的一个借口，对啊，所以导致目前其实。蛮多利物浦球迷好像不会把他当成说是球队的传奇，而是一个很特别的存在，是吧？就是，嗯，是不是传奇呢？好像是吧，就是五十五十那种感觉。他的确真的是，张帮助了利物浦在两千年初期拿下了非常多荣誉，那也是英格兰当时最炙手可热，除了贝克汉以外的天之骄子。但是另外一方面，好像他的这个因为各种这种伤病的原因，导致他的生涯好像。前期反正正常人家是这个应该是甘蔗越吃越甜嘛，但是他竟然好像是有点先先甜了之后，这之后慢慢再苦那种感觉，所以我觉得这个有点悲，就是悲惨的生涯后半这样子的感觉
0: 。对啊，因为其实他加入曼联哦，我们都想说哦，他这样受伤是不是加入曼联的时候已经老了，可能三十六岁、甚至七岁、嗯、没有？他加入曼联的时候才30岁， 3 0岁对于一个球员来说是一个最黄金的时刻。啊、那他在曼联度过了这两两年三年的时间，虽然有拿到一些荣誉，但是对于他个人的生涯是没有再更上一层楼。那最后他在2012年的时候选择加入到了 Stoke City， 然后穿上了十号。我、哦、这个十号也是对他的一个尊重啦，就是诶、欸，看在他的名气名气的份上，给他十号穿。但是好景不长啦，他在 Stoke City 其实也没有什么太多的表现，也只取得一颗进球。之后，他在13年，他是3十岁、34岁的那一年呢，最后就宣布了退休。哇、啊！所以追风少年在的生涯呢，就诶、欸、，33 岁、34岁的时候就画下了句点。那其实我们在看这本书的时候，我觉得。呃，我们看到最后一章，就就是这这一章节的最后一部分的时候，我觉得哦，其实有一句话让我看了蛮感伤的吧，因为他最后写到了那句<音樂> ，Owen was another victim of his own
1: success。嗯，对啊，所以这个就引用到了温格他讲的一句话嘛，就是说足球是会进步的，嗯、那进攻总是尝试做出一些麻烦，但是防守迟早。会有所反反应。那其实就像刚刚上说的嘛，其实欧文他成也速度，败也速度。为什么呢？其实早年他是用速度杀遍战场无敌手，可是晚年的他却因为速度的关系限制了他，算是他最强大的武器竟然被封印住了。那导致他不得不改变打法。那讲到改变打法这一点，其实我觉得。欧文跟 a n o 纽 a 这两个球员，其实是在改变打法这件事情上面还蛮特别的两个不同的例子。因为其实欧文他其实是在书中的描写，他是一个非常喜欢当这样子的传统这种不是传统，就是9号位置进球终结点的一个球员。那相对于 a 于 o 纽 a 来讲呢， a n o 纽 a 其实反而是喜欢当一个球队的穿针引线的角色，他反而是希望后撤，当帮助球队的其他前锋做一个进攻。嗯嗯那没错<錯>，这两个人其实我们常今天讲了这么多，他们两个人故事，感觉好像他们是处在一个平行线上面，好像没有交集，但其实他们是有交集的哦。就是在 2,001 年的时候，这一个短短的半年阿牛卡自从从那个 PSG 租借到了这样利物浦的这半年之间，其实也让他们两个短暂的合作。所以这一个章节的主角其实是曾经在利物浦有短暂的合作过。那当时其实，阿牛卡。在利物浦这段时间，他是过得蛮快乐的，尤其是欧文、嗯，他们两个刚好一个是想要当一个非常这样子最后的球队的终结者。那 a n 阿 k a 在当时呢，其实也适应到了球队做了一个像是后侧型的前锋，就像我们前面讲过的，有点像是类似 Cantona、类似 BRICAMP、类似 Zola 这样子球员的类型，他也如愿以偿的在利物浦拿到这样的角色，所以其实。当时其实蛮多人是蛮看好这个组合的，但是很可惜，最后 a n e l 只待了半季之后就离开利物浦，导致这两个这个章节的主角呢，他们在球员生涯的这样的一个交集就维持维持了短短的半年，对啊，那所以其实蛮多人在讲说，当年如果这样子这两名依靠速度的前锋有办法在场上同时配合的话，那可能真的会是一个非常可怕的组合，因为毕竟我们当年在书中写的其实。在杰拉 d 大家知道他生涯后期其实已经，他踢的方式有一点像前锋了，是比较相对于中场来讲更往前的那种感觉。那如果这是一个 what if， 就是一个想象，就如果当年的杰拉德能更早的适应这样子有点往前侧的，哎、欸、往前进的这样子一个中场的角色的话，跟当年巅峰的 Owen 会有什么样的火花，其实是只能留给大家去想象的。嗯。
0: 对啊，我们的杰队会不会就有机会夺得英超一冠呢、啊？嗯，这对的确，这个想象的空间，这只能留给球迷无限的遗憾了吧
1: ？对啊，对啊，所以这一章节其实我让我想到，我们刚做节目的时候，两年前其实有听众问我们说，可不可以拜托做一集追风少年欧文的特辑？结果我没有想到，两年之后我们看书的时候，刚好主题就回到了 m i c h 迈克尔欧文身上，所以希望这一个章节。比较能让大家知道，说当年的 m i 迈克尔· e 文是多么算是多么传奇的一个，算是昙花一现的一个球员呢？因为他当年前期是真的非常的强大，强大到足以让他拿下 b a l l o 保王 o r 那后期又像刚刚肖阳说的，其实是蛮令人不胜唏嘘的。对，对啊，
0: 因为因为他的关系，防守有所进化，但进化到后期的时候，他已经跟不上这个防守的进化，而被时代淘汰。嗯所以这就是为什么书中写到他被他自己的成功给困住的最大的关键。这真的也是让所有球迷都蛮遗憾的一个点啊，对啊，那关于欧文，除了可以看这本书以外，我们之前也跟 Alan 是一起在。呃，哔哔哩哔哩看了央视做的关于欧文的纪录片，我们觉得，哎，这个也是蛮完整的。他也是基本上把欧文的整个生涯从高峰到低谷全部做过一遍。那是那个好像就叫《追风少年》麦克欧文吧？那个你去查应该是查得到。对，如果为蛮也也是央视做的。对，蛮推荐大家去看的。就是如果大家不排斥，就是所有的球员名字都翻成中文的话，其实我觉得央视他们这个制作啊，然后还有配音啊，还有那个文字，我、哦、其实都做得还蛮好的
1: ，大家可以去看看。嗯，嗯没错。好，那我们足球赛米纳第六章就是速度，就是到这边告一个段落。那我们重头戏还是要的最后嘛，就是 s h <对>你自己的压箱宝，你家里面最重要那个东西是什么？要不要拿出来讲一下？
0: 嗨， Hi, 就是我们前面提到的，我之前拿到的那一叠呃拜仁全队的一个球员，有点像明信片纪念卡的东西。那一次我是打算一次送一整组啊，就一一个人
1: 一个人读的一整组。嗯，
0: 对。那呃，怎么抽呢？我们目前的想法是，到时候我们这一集节目推出以后呢，你就截图你们在听节目的这个画面，截图起来，然后分享到 IG。的现实动态，然后 tag 我们，然后你可以 hashtag 说什么？呃， hashtag 拜人十连霸，印象派好棒棒，这样。或者是
1: 我们这个帮向亲乐色，我好棒、啊，这样子。<笑><笑>没有啦没有啦，还
0: 是拜仁十连霸，印象派好棒棒，这样好啦好了。好啦对，这样 hashtag， 然后 tag 我们之后，我们到时候会根据。就是大家的现实动态呢，我们就会从里面抽出一位。诶、欸，是只有我有对不对 ？Allen 还是你，你也有要送的？我的是两年前的。如果大家想要的话， oh, <okay. S 1> 我也可以送。对，反正保底会有我的一份呢、啊。如果大家想要的话，就是 Allen 也可以把他那两年前送出去。如果
1: 反应非常热烈的话，我就把我那份也拿出来送沒。没错，没错。所
0: 以我们会抽出一到两位。最多诶、欸，最少一位，最多两位的名额。然后到时候抽出来以后，再私讯你们，然后跟你们要地址什么的，再想办法寄给你们。好，<对>那,那期限是就是这一期节目出到下一期节目出的中间，都是可以去做这个动作。<是>然后我们在下一期节目呃录音之前会抽奖，然后到时候会在我们 I G 上公布中奖的人，那就大家就尽量分享。然后我们会抽奖再寄给你们
1: 。那一个很重要的一点就是，如果要标记，我们也想要让我们知道你有标记的话，一定要把 I G 的这个账号暂时先设成公开的，这样子你们标记我们，嗯、我们才会看到。因为有时候如果是私密账号的话，其实标记我们，我们是看不到，这样可能会错过这个中奖的机会。对，所以如果想要参加的朋友，<對>请不要忘记暂时把账号从私密变成公开，再标记我们，这样我们才有机会看到。好，那就这个礼拜的节目就先到这边啦。如果还有其他什么想法的话，欢迎到 Apple Podcast， 还有 Spotify 给我们五颗星的评价，并且给我们其他对节目有什么想法，有什么样未来可以改进的方向，也可以欢迎大家上来我们的 IG 足球影像派。对，就多多跟我们上面在上面互动。我们如果有什么最新消息，包括这次的抽奖，还有其他，尤其是像这一次的这个 Surf Shark。的优惠，我们也都会在上面再发一次文章，所以请大家不要错过我们在 IG 上面发的所有内容。嗯、没错，好
0: ，那我们到我们的 IG 上看完这些，如果还有什么问题，都可以私讯再问我们。那我们就、嗯、这礼拜节目到这边，我们就下个礼拜再见喽，拜拜，拜拜。